0: Boa noite a todos, é com muita alegria que eu recebi este convite e vejo renovada a oportunidade de estar com os amigos que conquistamos nesta cidade que já amamos e ainda mais por termos a honra estarmos presentes, como bem disse o Sérgio, numa data tão importante para esta casa, afinal de contas não é qualquer casa espírita que completa 111 anos num momento em que bem lembrado, o estudo ainda precisa ocupar mais espaço em nossas almas, para que não se formem casas por dissensões, por discordâncias, e que nós saibamos que uma casa espírita, sendo um ponto de luz da espiritualidade sobre a Terra, desdobra diante daqueles que buscam esse trabalho uma imensa responsabilidade debruçada sobre uma imensa renúncia, o que não é fácil. Um caminho que é do bem, não pode começar com um mal passo. Então nós iniciamos a nossa fala de hoje lembrando da região da Palestina, tão conhecida pela presença, pela passagem do Mestre Jesus. Recordando que é uma região extremamente quente, árida, mas que tem, em um certo ponto, um monte chamado e mais conhecido por nós como Monte Tabor, o local da transfiguração do Mestre, mas também conhecido como Monte Sidon ou Sion ou Monte Hermon. E dizem que mesmo em meio àquele clima extremamente quente, o cume desse monte está sempre coberto por um orvalho extremamente refrescante, a ponto de fazer as pessoas acreditarem que no alto do Monte Hermon ou do Tabor, Deus criava a vida e as bênçãos para a humanidade. Foi esse o local escolhido por Jesus, acompanhado por Pedro, e João e Tiago o Menor, que era primo de Jesus, sobrinho direto de seu pai, e ali ele levou uma sentida oração a Deus, oração essa que fez com que ele se envolvesse numa nuvem ectoplásmica de grandes proporções e tornasse visível para os apóstolos, as presenças do grande legislador hebreu Moisés e do grande profeta do Antigo Testamento que vivera na era de 850, mais ou menos antes de Cristo, Elias, e que predissera a vinda de João Batista, segundo depois Jesus afirmara, ele mesmo teria sido João Batista. E ali eles travam, um diálogo que aparentemente ficou desconhecido para os discípulos diante do espanto que sentiram ao presenciar tal fenômeno. Essa pode ser tida como a primeira sessão de materialização de efeitos físicos conhecida por toda a humanidade. Os apóstolos sentiram-se diferenciados, escolhidos e sugeriram ao Mestre que ali no alto do Monte Tabor eles pudessem armar quatro barraquinhas e cada um habitaria uma delas para viver em eterna contemplação, numa ligação mais direta e extrema com o Pai. Achavam que terminava ali a obrigação de estar lá embaixo, no sopé da montanha, junto à multidão sofredora que ficar aguardando o Mestre para ouvir-lhe as palavras e receber-lhe o toque curador. Jesus, olhando para a inocência daqueles homens, lhes disse não, aqui ninguém é escolhido, apenas recebemos a oportunidade de entender... que a vida é feita de trabalho... de renúncia, de abnegação... e que a nossa obrigação... é descer do cume deste monte... e ombrear com a dor... que se encontra lá aos pés do monte... e levar esta vibração de amor traduzindo-a não em palavras, mas em serviço junto ao nosso próximo. E ele foi o primeiro a tomar o caminho da descida, obviamente, seguido pelos três apóstolos. Quando chegaram lá embaixo, ele foi procurado pelos demais apóstolos que o levaram até um jovem que convulsionava. E ao seu lado tinha um pai aflito, rogando auxílio. Aquele jovem era tido como o jovem lunático, louco. E, sabendo da presença de Jesus tão próximo de sua casa, o seu pai o carregou até ali, e não encontrando o mestre, e percebendo que o rapaz começara a convulsionar, ele pede aos apóstolos que tinham ficado lá embaixo, para que, em nome de Deus e em nome do Cristo, amparassem e retirassem aquele sofrimento do seu filho. Eles não conseguiram. Porém, Jesus, ao chegar, com a sua altivez moral, identificando o agressor, identificando o processo obsessivo, desvinculou os plugues que uniam a vítima e o obsessor vítima essa que com certeza fora o algoz de outrora libertando-o não por merecimento como muitas vezes nós temos atenuadas provas não porque tenhamos evoluído moralmente o suficiente mas para termos o amparo da misericórdia de Deus fazendo-nos entrever a diferença entre a dor e a paz e utilizarmos desse momento como gratidão pela graça alcançada, pela misericórdia alcançada e nos colocarmos no caminho da reflexão como também da transformação moral. Vendo que o jovem levantava em estado normal, os discípulos inconformados achegaram-se a Jesus e perguntaram Por que tu conseguiste e nós que sempre estamos contigo não conseguimos? E Jesus lhes diz, é porque para esta classe de espíritos é necessário jejum e oração. Temos aí a primeira reunião de desobsessão que a humanidade conheceu. Reunião essa, e como Jesus mesmo fala, e como nós hoje vivenciamos e necessitamos muitas vezes do tratamento desobsessivo, é um alento que a espiritualidade nos envia, um momento de calmaria psíquica, um abrandamento da pressão psíquica do obsessor sobre nós, para que nós tomemos um rumo diferenciado porque para essa classe de espíritos é preciso jejum e oração como a letra mata e o espírito vivifica muitas religiões tomaram isso ao pé da letra e jejuam estipulam horas às vezes o um dia inteiro de jejum absoluto acreditando que a não ingestão dos alimentos aproxima o homem de algum estado diferenciado Ou de uma certa santidade Mas a doutrina espírita nos dá meios de entender que esse jejum É muito mais importante, muito mais difícil do que deixar simplesmente de comer É o jejum das atitudes incorretas é não praticar o mal, não pensar o mal, o que já é um passo para a nossa reformulação interior. E oração não é o um movimento explícito e muitas vezes decorado dos lábios, na maioria das vezes rogando alguma coisa ao invés de agradecermos tanto que possuímos Mas é o um trabalho com Deus Esse sim É a verdadeira oração Do Espírito Então os seus discípulos Não tinham conseguido aquele intento Porque não estavam Espiritualmente Preparados É como virmos ao centro E acreditarmos Por ouvirmos o Evangelho E tomarmos um passe Semanalmente nós já estamos kits com Deus, nós já estamos kits com a espiritualidade, já estamos cumprindo com o nosso papel de cristão. Vir ao centro, ouvir o evangelho e tomar paz não cura ninguém. Nós precisamos de jejum e oração. Nós precisamos sair daqui e no transcorrer dessa semana mudarmos a nossa conduta se não de forma total, o que é extremamente difícil, sermos mais atentos aos acontecimentos e frearmos os impulsos que muitas vezes temos de revide, atitudes de ataque, de observação indevida em direção aos nossos irmãos. Lembrar também que ali demonstradas os dois caminhos da mediunidade, o de efeitos físicos e o de efeitos intelectuais, nós podemos refletir um pouco sobre o nosso papel na casa espírita e começarmos com uma pergunta que deve ser respondida intimamente. Por que é que nós estamos aqui? Qual é a finalidade de virmos à Casa Espírita? E ainda hoje, lendo um artigo que foi publicada na Revista Espírita em 1999, nós uh, observamos um trecho muito feliz em que o autor diz assim, os católicos vão à missa toda semana para respeitar os sacramentos da igreja, para honrar a religião que escolheram Os evangélicos Não faltam aos cultos Porque sabem Que eles têm Uma participação efetiva Na condução da igreja A qual pertencem Inclusive todos nós sabemos Que os evangélicos São obrigados ao dízimo E a maior parte deles Assim que chega Já são encaminhados para cursos da Bíblia a fim de tornarem-se obreiros da casa, mas nós não vemos acontecer isso na casa espírita, o espírito é o único que vem ao centro só quando está com problema e até resolver o problema, daí ele vai embora, espírita é que nem novela eu costumo falar, Capítulo a capítulo Encerrou um capítulo Ele vai se ocupar de outras coisas Vai para os comerciais E aí quando começa o outro capítulo Quando dá sequência ao drama da sua vida Ele lembra E impressionantemente Ele consegue abrir tempo na sua vida Na sua agenda lotada Para retornar à casa espírita Na maioria das vezes Pior do que a outra vez Em que esteve ali porque ele recebeu ensinamentos, a quem muito for dado, muito será pedido Então quando nós recebemos ensinamentos e não os praticamos Nos tornamos vítimas em potencial da ação dos espíritos infelizes E cada vez mais de espíritos astutos, espíritos perigosos e muitas vezes alguém nos diz assim Olha, sabe por que, é que você não vê a sua vida a ir adiante? Nada dá certo na sua vida Porque você começou a frequentar o espiritismo e abandonou A pessoa volta correndo para o centro Mas não passa das cadeiras da assistência Então, chega num estado perturbado Recebe o tratamento amoroso de sempre E algumas vezes, através do que essa pessoa fala, nós podemos supor, vejam bem o que eu estou falando, supor que haja uma mediunidade. Porque ninguém pode afirmar a alguém, você é médium. Não há sinais exteriores da mediunidade. O processo obsessivo, que antigamente servia como roteiro para afirmar que a pessoa era médium, porque ela estava recebendo e exteriorizando a influência de um espírito, hoje, através dos estudos, nós passamos a perceber que não é mais assim. Pegando o livro dos espíritos, na pergunta 459, Kardec pergunta aos espíritos, influenciam os espíritos em nossa vida? E eles respondem, não somente vos influenciam, mas na maioria das vezes são eles que vos conduzem. Então, se nos basearmos nessa resposta, nessa pergunta, nós vamos declarar mediunidade a todas as pessoas. Indo ao livro dos médiuns, que poucas pessoas sabem que é o desdobramento do livro 2, do livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, que é composto de quatro livros, e o livro 2 fala do mundo espírita, ou dos Espíritos, e que então teve em 1861, ou seja, quatro anos após a primeira edição do Livro dos Espíritos, todas as questões desdobradas nos capítulos do Livro dos Médiuns, que é uma obra imprescindível indispensável para todo aquele que vai se dedicar à mediunidade. Não é para ser lida, nem estudada uma vez. É para ler sempre e estudar todos os dias, porque nós lemos e muitas vezes nos falta a atenção devida a um ponto primordial, um ponto muito importante. Então lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, intitulado Os Médiuns, é, no item 159, eles afirmam, aquele que sente em qualquer intensidade a influência dos espíritos é médium. Mas a mediunidade que nós vamos abordar esta noite não é essa mediunidade de nós sermos influenciados pelos espíritos através dos pensamentos e, infelizmente, na maioria das vezes de forma inconsciente. Eu costumo dizer que há melhores médiums fora do centro do que no centro, porque lá fora nós facilmente damos vazão a atos e permitimos que eles sejam potencializados por espíritos infelizes e não percebemos onde começa a nossa parte e onde começa a atuação da espiritualidade. Nós vamos tratar hoje do médium ostensivo, do médium em potencial, daquela pessoa que de forma consentida e de forma esclarecida, exerce a mediunidade dentro da casa espírita. Para falarmos sobre isso, pulamos ao capítulo 20 do Livro dos Médiuns, onde se fala da parte moral dos médiuns. E o item 226 diz que a mediunidade não se desenvolve no mesmo padrão do desenvolvimento moral da criatura humana Porque a mediunidade é orgânica E talvez nenhum espírita pare para perguntar Por que, que os espíritos dizem que a mediunidade é orgânica? Então nós temos hoje Todos sabem que espiritismo é uma trilogia Ciência, filosofia e religião Porque muitos de nós se encaminham no, no espiritismo apenas pela religião, acabam tornando-se criaturas fanáticas e esquecendo. Com isso, eles atraem os olhares dos nossos detratores para afirmarem que nós somos criaturas ignorantes. Então, nós precisamos entender que o espiritismo é matemática. Precisamos buscar entendimento, lucidez, para não aceitarmos aquilo que não seja verdadeiro. Hoje, na área da ciência, nós temos em ênfase a pesquisa do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra da Universidade de São Paulo, e que vem estudando minuciosamente a glândula pineal. A glândula pineal é comum a todas as criaturas e ela está situada no diencéfalo, numa parte do nosso cérebro, uma parte central do nosso cérebro, para vocês dimensionarem, coloquem o dedo entre as sobrancelhas e o outro no alto da cabeça, traçem linhas imaginárias, vocês vão ter a real dimensão de onde se encontra essa glândula tão pequenininha, do tamanho de uma ervilha mais ou menos, e que para a ciência antiga não tinha outra função a não ser dar início à puberdade. Então ela era um sinalizador que dizia para o corpo você está pronto para a sexualidade. E a partir de então ela se calcificava tornava-se um órgão vestigial, era assim que a ciência definia. Porém, Sérgio Felipe de Oliveira, estudando André Luiz, estudando essa obra imprescindível que poucas pessoas conhecem, apegou-se ao capítulo que fala sobre a epífise, a importância da epífise numa reunião mediúnica, começou a desenvolver esse estudo, Dissecando a epífise de pessoas desencarnadas, logicamente, porque ela está num lugar inacessível no céu, e descobriu o seguinte: que quanto mais ostensivo era o médium, maior quantidade de um certo cristal chamado cristal de apatita existia dentro dessa pineal. E mais calcificada ela era exatamente pela presença desses cristais. E é interessante, gente, que tem muito médium ostensivo, e eu tenho uma pessoa na nossa casa espírita que tem uma mediunidade fabulosa, bem ostensiva, bem orientada, uma pessoa esforçada, que foi fazer uma ressonância magnética e saiu lá embaixo, um adendo, uma observação do médico, dizendo alta calcificação da glândula pineal, ou epífise, como nós conhecemos. Então, acaba batendo com esse estudo do Sérgio Felipe de Oliveira. A única diferença desses cristais de apatita que nós temos na glândula pineal para os que existem na natureza, é que os que estão na nossa glândula, eles... São portadores de circulação sanguínea, então eles são cristais vivos. Mas eles têm uma alta capacidade de absorver ondas eletromagnéticas. É um cristal que mesmo na natureza, com aparelhos que a física possui específicos, eles medem uma energia magnética. E eles sequestrando campos eletromagnéticos E lembrando que ondas eletromagnéticas É a definição que se dá ao pensamento Então eles sequestrando campos eletromagnéticos Na realidade eles estão sequestrando o que? Pensamento de outras entidades Pensamento de outras criaturas Então veja o médium desavisado E que tem uma grande quantidade desses cristais Como é que ele se sente sem estudo, sem uh, esclarecimento, num ambiente completamente desequilibrado, num velório, vamos dizer assim, numa casa desestruturada, diante de alguém que promove uma confusão. Ele começa a passar mal, sem saber por quê. E na realidade é porque ele sequestra todo o campo vibracional ao seu redor e porque não entende e sabe cuidar, ele absorve tudo isso em direção ao seu organismo O que é energia e não é trabalhada Vai se incorporando ao organismo E vai se materializando como a energia do passo que nós recebemos Vai sendo absorvida E eu sei que nesta casa é feita a imposição de mãos Então veja o chakra coronário que é o chakra responsável pela distribuição de energia absorve a energia no momento do passe, mas ele tem que distribuir essa energia entre os demais centros de força ou chakras do nosso organismo e esse trabalho demora em torno de duas a três horas para ser efetivado. Então a pessoa que acaba de tomar o passe, chega ali fora e já perde a paciência e já volta a ser... A pessoa que era antes, com maus hábitos, ele dispersa essa energia antes que o seu organismo a absorva. E aí o que, que ele faz? Ele diz assim, vou mudar de centro, é uma porcaria. Fui lá, tomei um passo, não recebi nada. Recebeu sim, mas não soube administrar. Quantas pessoas a gente vê ganhar um dinheirão na loteria... Nós podemos até citar o programa da moda, o Big Brother Brasil, né? Quantas pessoas tornaram-se milionárias nesse programa e hoje estão vivendo em estado de necessidade. Porque não basta receber, é preciso administrar. E aquele que não administra vai estar sempre carente dessa necessidade. Bom, como é que então nós vamos descobrir efetivamente que aquela pessoa é médium? Estudo é bom para todo mundo Porque o estudo espírita na realidade Ele não nos ensina a ser médiuns Ele nos ensina a ser criaturas melhores E como a função primordial da nossa estadia na Terra É ser uma pessoa melhor Estudar é o um caminho E no transcorrer do estudo Você vai sendo direcionado para a tarefa mediúnica E aí vai se definindo como médium de psicofonia, como médium de sustentação, como médium curador, aplicador de passes, embora qualquer pessoa possa dar passe, não apenas movida pela boa vontade, mas esclarecida pela responsabilidade que assume. Vejam bem a diferença. Então ali se estabelece a função de cada um mas não se dispensa a função de ninguém. Eu chego à casa espírita num processo obsessivo. Eu devo ser levado imediatamente à reunião mediúnica? Não. Seria a mesma coisa que eu pegasse um curioso que tem por vontade conhecer um laboratório de química, o levasse a esse laboratório e dissesse, olha... Tudo que está aí dentro fica a seu dispor... Faça o que quiser... Ele vai começar a ver aqueles elementos químicos coloridos... Vai achar bonito misturá-los... E de repente ele causa uma explosão... Por quê? Embora ele goste... Embora ele tenha vontade... Ele não conhece... Então a pessoa que chega à casa espírita... Em total estado de desequilíbrio... Deve encontrar dentro dessa casa criaturas esclarecidas o suficiente para promover o que nós chamamos de atendimento fraterno e ter a clareza de perceber que alguns transtornos psiquiátricos estão muito, têm sensações, sintomas muito parecidos com processos obsessivos e que nem todo doente psiquiátrico começou pelo processo obsessivo e nem todo processo obsessivo começou pela doença psiquiátrica. Porém, um, quando não tratado, sempre pode levar ao outro, independente por onde comece. Por isso nós vemos os sanatórios cheios de médiums que não foram encaminhados devidamente ou que dispensaram essa responsabilidade Essa oportunidade ímpar Que Deus nos oferece Quando no capítulo 20 diz que o desenvolvimento da mediunidade Não tem nada a ver com o desenvolvimento moral É verdade Há muitas pessoas que dizem assim Ah, eu já sou médium E aí eu fico perguntando Mas por que ela disse eu já sou médium? E um dia eu Pus essa dúvida para fora e perguntei para a pessoa Por que você diz, eu já sou médico? Ah, porque eu já tenho uma condição espiritual elevada Eu falei, minha Nossa Senhora Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Nós temos, por exemplo, vastos criminosos Que são grandes médiums Vamos citar um que todo mundo conhece Que tinha uma mediunidade fantástica Hitler Hitler tinha um magnetismo uma mediunidade, uma captação mediúnica tão intensa que não acompanhava a sua condição moral que podíamos dizer, podíamos chamar primitiva e deu no que deu, levou à condição da segunda grande guerra porque ele era uma criatura cheia de deficiências, de complexos e preconceitos e levou o mundo a vivenciar um período de ruína moral. E essa ruína moral veio retardar o progresso da humanidade. Há pessoas também que dizem assim, a Chico Xavier é um grande mentiroso, porque ele afirma no livro Pinga-Fogo, uma entrevista que foi realizada pela antiga TV Tupi, se eu não estou enganado em 1971, onde Emmanuel, através de Chico, afirma que no ano de 2055, nós já estaríamos no mundo de regeneração, se nós andássemos em linha reta, mas nós andamos de forma tortuosa, então cada curva que nós fazemos é um retrocesso que nós efetivamos, nós vamos ter que refazer esse caminho. Porém, isso não quer dizer que não estejamos passando por essa mudança. Mas cabe a cada um de nós fazer a sua parte nessa mudança e não esperar que o outro faça. O outro está agindo errado e está dando certo, o outro também, o outro também. Aí eu falo, ah, eu sou o bobo da história, porque eu quero ser o certinho e só estou levando pauladas da vida. Então também vou fazer, todo mundo faz, dá certo para todo mundo. Então a gente começa a transformar o imoral em natural. E ainda, com toda a cara de pau possível, vem para a tarefa mediúnica, vem participar da tarefa mediúnica, escuta a mensagem dos espíritos que dizem aqui está cheio de gente hipócrita. E aí está lá concentradinho, mas abre o um olho e já começa a olhar quem é o hipócrita que está ali na mesa. Pode ser qualquer um menos ele, quando às vezes é só ele. Então, o trabalho básico para um médium é estudar, e estudar muito cada vez mais. Se escolher o caminho da mediunidade, certificar-se que está abraçando uma responsabilidade ímpar. Eu vou usar até uma palavra Que a gente talvez traga Arraigada ao nosso passado Religioso Que todos nós tiver, temos Ou tivemos um pezinho Ou os dois na igreja É um verdadeiro sacerdócio Mediunidade Não é aquilo que a gente exerce Quando se sente perturbado Então eu tô ruim Venho para a tarefa mediúnica E entendo a mediunidade completamente deturpada Eu digo assim ah, eu estou com algum espírito ruim do meu lado Então vou levar ele lá para o centro E sai daqui diz Nossa, eu fiz uma caridade enorme Imagine um médico doente, muito doente Se ele tem condições, apesar do saber da medicina De estar atendendo outros doentes Primeiro ele tem que se tratar Então eu tenho que entender que perturbado eu não sirvo para ser o um médico, o um enfermeiro, o um auxiliar, o um componente da reunião mediúnica. Eu tenho que vir para dar, para oferecer de mim. E tenho que ter a ciência de que a reunião mediúnica é muito mais do que aquilo que nós conseguimos presenciar. Por exemplo, a doutrinação. Ela pode durar até 15 minutos, mas eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acreditam mesmo que aquela conversa transformou o espírito? Nem respondo. Vocês acreditam? Um espírito que tem uma deficiência há três, quatro reencarnações. Aí, num papinho de 10 minutos, ele se modifica. Ele é outra pessoa. Ele aceita tudo. Não, não, mas aí Olá. Eu vejo isso acontecer nas reuniões. Eles chegam esbravejando, dizem que vão derrubar a mesa, que vão destruir o dirigente, o doutrinador, que não há de sobrar uma telha da casa e saem mansos. Você não concorda? Concordo. Mas não modificados. São duas coisas diferentes. Bom, então explique. Vou explicar. Na reunião mediúnica, o doutrinador... Tem que ser um estudioso da doutrina espírita para falar com clareza. Mas tem que ser, acima de tudo, um, um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo da mente humana. Para saber lidar com os transtornos daquela alma. Enquanto a equipe espiritual, essa sim totalmente imprescindível à reunião Faz um trabalho de transferência de energias Daquele espírito em direção à equipe mediúnica Que tem que estar preparada para receber essas energias Por isso eu disse que a pessoa perturbada, a pessoa doente mesmo cercada de boa vontade, ela não está em condições de participar de uma reunião mediúnica. Então, existe um livro chamado "Encontro com o Divaldo", onde se pergunta uh, qual é realmente a razão da existência da reunião mediúnica. E ele diz que, em primeiro lugar, é a grande oportunidade de transformação do médium. Porque veja, eu venho toda semana O Espírito vem, vai embora O Espírito vem, vai embora E sou eu que vou ficando ali Aprendendo, aprendendo Para ver se eu absorvo Se eu guardo esse aprendizado E me transformo numa pessoa diferente O outro grande interativo Da reunião mediúnica E que nos engana, nos faz pensar Que o Espírito se transformou É o chamado choque anímico É o contato desse Espírito com o campo biológico dos médiums e não apenas do médium de psicofonia que serve de instrumento ao espírito naquele momento. Então, o médium que deve estar preparado, ele transfere para o espírito, supõe-se, boas vibrações, uma energia boa. E o espírito, pelo trabalho da espiritualidade, esvazia em direção ao médium as suas energias deletérias porque nós temos a aventura de estar num corpo biológico onde o nosso metabolismo é infinitamente mais rápido e independe da nossa vontade porque os nossos órgãos trabalham independentes da nossa vontade e essa energia no médium equilibrada é digerida e expelida naturalmente. Então, quando o espírito se retira, ele leva essa energia no grupo. Então, mesmo que ele não tenha mudado de ideia, ele tem as suas forças atenuadas. Ele quer reagir, ele quer levar a efeito o ódio dele, a vingança... Mas ele não tem força, ele passa por um processo anestésico, é um comparativo. E nesse momento, nesse espaço de tempo, a espiritualidade então vai fazer o real trabalho de encaminhamento desse espírito, que até aquele instante não tinha condição de sentir, de perceber, ou de ver a presença dessa equipe espiritual apta e pronta a auxiliá-lo a qualquer momento. Para que isso aconteça, numa reunião mediúnica, não podemos ser desafetos, por um motivo muito simples. Nós somos um conjunto e, num conjunto, todos têm que estar em harmonia. É óbvio que seres humanos não pensam de forma igual Mas isso não torna necessário que sejamos desafetos Então se eu tenho alguma coisa com alguém Eu tenho que me lembrar de Jesus Quando aquela criatura foi fazer uma oferta E ele lhe disse Vai primeiro e faz as pazes com o teu inimigo Então como é que eu, tendo um desafeto Sento-me à mesa de uma reunião mediúnica e vou dar lição de moral, mesmo sem abrir a boca, aos espíritos em dificuldade, que muitas vezes, se nós medirmos, são, são ainda melhores do que nós. E o pior, se eu tenho um desafeto e, porventura, aquele desafeto é um médium psicofônico e recebe um espírito que diz assim, aqui tem gente falsa na reunião. Aqui tem gente hipócrita, o outro já abre o olho e fala aí, ó, quer que eu acredite que ele está recebendo um espírito. Tá, é se aproveitando da reunião mediúnica para falar mal de mim. Pronto, acabou tá a reunião mediúnica. Eu abri uma brecha de desconfiança que faz, apesar do esforço da espiritualidade, que é muito, muito maior do que a gente possa imaginar, eu acabo me transformando numa brecha de captação de pensamentos infelizes e tornando o trabalho não apenas da equipe mediúnica encarnada, mas também da equipe da espiritualidade mais difícil. Então eu deixo o meu trabalho feito pela metade. Se vocês me permitirem, eu vou só contar uma história certa feita, o Divaldo Franco foi A Apucarana, no Paraná Fazer um ciclo de palestras E no primeiro centro Em que ele chegou Como todo centro que a gente chega No meu também eu faço assim Sendo dirigente da casa Quando vem o um orador, a primeira coisa que a gente quer É mostrar o centro do orador né? Então aquele dirigente também Quis mostrar o centro do Divaldo Mas ele ficou Impressionado porque aquele centro tinha um lugar Que eu aposto Pelo menos eu, eu tento acreditar Que hoje não existam mais Lugares como esse em nenhum centro espírita Eles tinham um depósito De espíritos Engarrafados Espíritos que eram endurecidos Na reunião de desobsessão Que não obedeciam Palavras do dirigente O que o doutrinador dizia Eles engarrafavam Por X anos até que um médium específico chegava lá garrafa por garrafa e falava assim, ah, isso aqui já pode ser solto. Aí ele destampava e mandava o espírito para o infinito. E pior do que isso, o dirigente da casa, que também era o dirigente da reunião mediúnica de desobsessão, era uma pessoa de moral muito duvidosa e não se escondia de ninguém na cidade. Então todo mundo sabia dos casos extraconjugais que ele tinha. E que ele considerava um laurel, porque ele era uma pessoa disputada pelas mulheres. E numa reunião mediúnica, um espírito que veio endurecido, ele não tendo argumentos, porque ele não tinha estudo, ele disse para o espírito, eu estou mandando você calar a boca e ir embora. E o espírito respondeu para ele, quem disse para você que você é capaz de fazer um espírito calar a boca e ir embora? Não, eu sou capaz, porque eu sou o dirigente da reunião E aqui quem manda sou eu Aí o que, é que o espírito fez? Começou a narrar a parte de imoralidade da vida desse doutrinador Obviamente, ele ficou indignado E mandou o espírito por diversas vezes calar a boca E aí o espírito ia dando mais detalhes da vida sem ter o que fazer, ele deu uma gravata no médium. Começou a apertar o pescoço do médium e falando, sai, sai desse corpo porque eu estou ordenando. Não sai, sai. Quando o médium já estava com a língua de fora e já era só ele, ele falou, ele saiu. Foi então o momento em que o doutrinador largou o pescoço do médium. E no mesmo momento, outro espírito começou a se manifestar, dessa vez numa mulher, numa moça que estava do outro lado e deu sequência ao que aquele espírito anterior vinha falando. Como a coitadinha na mulher, e todas nós mulheres somos magrinhas, somos mais leves, ele não deu uma gravata, ele abriu a porta, pegou a média com a cadeira e jogou para fora. Então vejam, parece menor mas vejam o que é capaz de fazer a falta de estudo, a falta de esclarecimento de uma pessoa que se candidata à mediunidade. Eu acho que o médio modelo que nós devemos guardar para sempre, obviamente excluindo Jesus, é Chico Xavier. Nós temos a honra de viver, de ser contemporâneos de Chico Xavier. Ele nos deixou um exemplo que é dificílimo de encontrar, não tirando o mérito de grandes trabalhadores que a doutrina espírita tem, mas ele tem uma virtude, ele tem, porque ele continua vivo, uma virtude incomparável, que era a humildade. E como ele serve Jesus? Quando no corpo físico não tinha barreiras para ele servir. Ele muitas vezes não tinha força de erguer o próprio corpo. Mas o mérito moral fazia com que ajudado pela espiritualidade, ele se erguesse e fosse para a tarefa. Ao encontro de milhares de criaturas, eu mesma poucos meses antes do desencarne dele, passei e tive a alegria de passar por ele e beijar uma mão que a gente ao olhar via que estava quase desmaterializada, translúcida, porque ela deixava entrever a grandiosidade espiritual conquistada pelo mérito de servir, de trabalhar, de levar a sério o trabalho na mediunidade. Ele foi um missionário. E nós deveríamos pautar a nossa vida na mediunidade em Chico Xavier, não esquecendo as suas obras, lendo-as e tirando delas o aprendizado para todos os momentos da nossa vida. E em nenhum livro de Chico, nem de Kardec, em nenhuma página, em nenhuma sentença, nós vamos encontrar o desestímulo do médio a não trabalhar, a não estar presente às suas tarefas quando ele, por exemplo, atravessa um momento difícil da vida. É nesse instante que ele tem que trabalhar, até porque quando nós estamos no exercício da mediunidade, eu não vou poder me estender sobre esse assunto porque levaria muito tempo, mas é um assunto que eu desdobro num seminário sobre mediunidade. Há todo um processo químico que acontece no nosso corpo a partir de um comando que a pineal dá. Entre esses processos há um fenômeno adrenérgico que eles chamam, que é uh, um, uma uma ordem que o cérebro manda à suprarrenal para que ela produza uma quantidade maior de adrenalina, por isso o médium é, sente o coração acelerar, o esfriamento das extremidades. E por que, é que isso acontece? Porque nesse momento o nosso cérebro está vivendo a vida de duas personalidades, nós e o espírito comunicante. Então tem que haver uma irrigação maior do nosso cérebro para evitar danos aos nossos neurônios. Então esse fenômeno adrenérgico, ele concentra-se no nosso cérebro e tudo aquilo que puder ser desligado, diminuído, vai ser diminuído. Então é isso que faz as nossas mãos e pés ficarem gelados, sentirmos um frio na boca do estômago. Não é? O coração acelerado, a respiração ofegante, isso é um fenômeno químico do nosso organismo. Mas há um outro fenômeno que a mediunidade patrocina, que a oração patrocina, que o trabalho na caridade patrocina e que nós pagamos em mensalidades com direito a carne na academia de ginástica. Nós vamos para a ginástica e faz-se as propagandas por aí, né? Quem pratica exercícios diários é, libera uma substância chamada dopamina que dá a sensação de bem-estar, pois fique sabendo que a dopamina é derramada em abundância quando nós estamos servindo ao bem e principalmente no final do processo mediúnico por isso há médios que ao final da, da, do exercício da mediunidade dizem assim, ai, olha, se tivesse uma caninha aqui agora, deitava e dormia na casa espírita. E nós temos isso, que não seja mal entendido o que eu vou falar, de graça. Porque centro espírita não cobra ingresso. Mas nós deveríamos estar conscientizados que o centro espírita precisa de recursos e fazer parte da nossa conscientização mediúnica essa necessidade de angariar esses recursos para que a nossa casa receba e tenha condições de receber cada vez mais pessoas com a nossa participação que nós possamos chegar ao tempo em que não invejemos a união entre os obreiros de outra religião e que sejamos os verdadeiros discípulos de Jesus e segundo o próprio Jesus, os seus discípulos iriam ser conhecidos por muitos se amar. Então, que nós, a partir de hoje, possamos participar do fenômeno mediúnico mais conscientes do que estamos fazendo ali. Que sejamos os agricultores do bem do amor, não esperando nada de retorno, porque na realidade dar é receber em dobro. Porque quando eu dou da minha energia, a espiritualidade me acrescenta uma energia novinha, preparada, que não a minha energia, com pelo menos alguns traços de desequilíbrio. Então, que nós possamos ser esse agricultor... Como aquele agricultor que certa feita, ao cair da tarde, vindo da sua lavoura, tendo iniciado o seu processo de plantio ao alvorecer, chegando ao cair da tarde, tomou do saco de sementes que já estava pela metade, começou a dirigir-se para sua casa. E de repente, no meio da estrada, ele viu que um fenômeno acontecia no céu, o céu avermelhou-se e um portal de luz se abriu destendendo uma estrada florida por onde percorria uma carruagem iluminada. Ele estampou os passos, pousou o saco de sementes, tirou o chapéu para ver que fenômeno era aquele. E aquela carruagem singela e iluminada Estacionou a poucos metros E dela desceu o Cristo Ele olhou e disse O que o Senhor do mundo está fazendo aqui? E Jesus estendeu-lhe a mão sem nada dizer Ele não entendeu Jesus olhou o saco de sementes Deu um passo à frente E estendeu-lhe a mão outra vez E ele perguntou a si mesmo não é possível Ele não pode estar Me pedindo as sementes Me custaram tão caro E ele é dono de tudo Como é que ele pode vir pedir A um pobre agricultor Sementes E Jesus Com o um olhar terno Olhou dentro da alma Daquele ser E estendeu-lhe a mão uma vez mais e ele, para se livrar, talvez, da própria consciência, abaixou-se, pegou duas pequeninas sementes, colocou na mão do Cristo. Jesus olhou com uma aparência entristecida, mas não disse nada. Deu meia volta, adentrou a carruagem, e partiu rumo ao infinito. O um homem, ao ver o céu, Voltar à sua condição normal, achando que talvez tivesse tomado muito sol e houvesse tido uma miragem, voltou-se para apanhar o saco de sementes e viu que algo cintilava fortemente. Abaixou-se e descobriu que no lugar daquelas duas sementes existiam dois diamantes atirou o chapéu ao chão e disse que tomo que eu fui porque não entreguei tudo ao Senhor da vida a mediunidade é uma semente é uma semente de luz, de amor que vale infinitamente mais que qualquer diamante que nós conheçamos mas nós nunca a damos por inteiro ao Senhor da vida que aprendamos a entregar tudo o que temos para que o nosso caminho efetivamente seja feito de luz, porque nós, conscientes do que somos, nos transformamos nos mais fiéis servidores de Jesus e que Ele fique conosco agora e sempre. Muita paz.